0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。呃，这是春节之后的节目啊，想必大家都开工了吧？啊，是不是开工了之后有点焦虑啊？反正我是挺焦虑的。所以这期呢，咱们就来一个治愈系的节目啊哈，看一看别人的人生百态，再再回看自己啊，找一下平衡。呃，本期呢是一个什么节目呢？就是我我们节目之前貌似啊挖了一坑就是录了一期计时七十二小时啊这个纪录片的节目，算是比较小众吧。但是这个纪录片呢真的特别推荐啊，所以为什么我今天又录了第二期，又挑出了其中一集？因为这个这个系列纪录片可以说它每集呢都聚焦在一个一个固定的场景下边，算是。呃，专门拍摄了72小时，这个里面的一个百态的人生吧，啊，有好有坏啊，有悲有喜啊，看起来呢特别的治愈啊，然后呢也特别容易的想到自己，所以上次我们聊的就是去湘南看海啊，那期啊，每一次难过的时候都独自看一看大海，那么这次我们又翻出了一集啊，翻出了。应该也算比较古早的一集了，有年头了。就是浅草的深夜咖啡馆如果您记得上期那期节目的话啊，应该应该我们还聊过这集呢。就是当然，咱们不是说这这节目光聊什么纪录片啊，他讲什么？因为统共这个纪录片才二十多分钟。我要是聊一期节目，我一般聊一钟头呢。那我那我聊的不能比这片子还长。所以，其实这个纪录片对本期节目来说，它就是一个引子。对，因为我自己来说，我也是一个长期盘踞在这个咖啡馆里啊写东西这么一人，加上我这人可能哎比较比较八卦啊，就特别爱支棱耳朵听别的客人聊什么。啊、哎，然后一不留神呢，就真的见证了很多有意思的故事，包括我自己的和我同样在咖啡馆疯狂加班的一些朋友的故事啊，也有。这期呢，咱就顺便聊聊。不过啊，咱还是先先说说这集纪录片它讲了什么故事啊？这个这集计时七十二小时呢，它是聚焦在东京浅草哎这一带有一个很小的一个咖啡馆然后这咖啡馆呢，一直营业到深夜啊，能持续到深夜这个事儿，其实我就挺羡慕的。因为像我们以前就是接私活嘛，然后做一些私人的项目的时候，因为没有一个固定的独立的办公室，所以就经常在这个咖啡馆里啊一待待半宿啊。但是实际上，很难找到一个就是说九点以后啊，晚上九点以后还在营业的咖啡馆。对，九点以后的可能酒吧会多一些，但是咖啡馆其实少。但分我们要能找一个吧，基本上就是甚至那种二十四小时的啊，基本上里边全都是人啊，大夜里的。所以其实，呃，您就能知道现在这个生活压力到底有多大了，因为大家都在忙。所以相比之下，这个浅草这个深夜咖啡馆啊，它比较悠哉一点啊。很多顾客到了这儿啊，就是聊聊天儿。啊，歇歇歇歇歇脚啊，或者在这儿打打游戏啊，因为这家咖啡馆它那个有的桌子啊，还是那种特别老式的，长得跟那个课桌似的那种老街机啊，这点也挺让人羡慕的哈、啊，还还能在这儿还玩会儿，因为它这里有的像比如说出租司机，然后他在这个上班之前，然后在这儿先喝个咖啡醒一下脑，对，然后顺道呢就在这儿玩会儿游戏什么的，然后。同时啊，这家咖啡馆按照他这个顾客的风评来说，就是他们做饭的这个味道也不错啊。你就感觉这个地方它真是一个真正的避风港，就是你所有需要的那种非常治愈的东西呢，它都能满足你。这点其实就和什么承载那种啊办公啊会议室啊等等好多那种商务型的咖啡馆，它是它是不一样的。所以当时我看这个纪录片的时候，我特别羡慕当时有一个老大爷那状态啊，就是说，呃，这老大爷是年轻的时候啊，经常换工作，可能也比比较累那种啊。然后退休了之后，平时呢就没什么事儿，往这儿一坐啊，就喜欢坐那个咖啡馆的窗边位啊，看着街道上来来往往的人群啊，特别的悠闲那感觉。而且他穿的也特随意，就是上身是那种就是休闲的西装。然后脚底下直接就蹬一板拖，哈、啊，就是那种他们那种什么人字拖那种造型。然后我我看见他的时候，我就会想起自己啊，我为什么特别喜欢或者说特别羡慕这个人呢？因为我一般在咖啡馆啊，就是傻忙哈、啊，就基本上没有享受过在咖啡馆里一坐，啊，我啥也不干，就干坐着那么一状态，就纯休息的状态。很少有可能，可能偶尔会有，但是我记不住了。就大多数时候都是忙，就是特别焦虑的状态。所以基于这种反差吧，我觉得还挺羡慕人这个退休人员的啊。这个其实我在那个去湘南看海那期，当时那期我就聊过了。但是我们那期节目我也说过，就是说这个纪录片啊，或者说这个系列的纪录片。我是特别建议你在不同的人生阶段，或者说你不确定啊自己是不是人生阶段有有变化的时候，你可以过段时间呢，你再看一遍。当那个时候你发现啊，当你重看的时候，当你发现呃、啊、你最有感触的那个人和那个故事起了一些变化，可能换了一个人，换了一个故事，哎、啊，换成这段故事你有感触了，那说明你当时的生活和心境可能已经有变化了。哎，你比如说，同样是这个老大爷这故事啊，我上次是我羡慕他，但是我最近准备节目重看的时候啊，我感觉，哎，我这感触又不太一样了。就是我发现我我自己啊，也不是特别羡慕他那个状态，因为我觉得现在我我这还算年轻吧，啊，就是我还希望自己再努力吧，所以我这个在咖啡馆拼命干活这个。这个状态，我觉得我自己还是挺喜欢的，我挺乐在其中的。就是我不再急于过他那种特别悠哉的生活了，但是我产生了另外一种，可以说也算是一一种羡慕吧。另外一种状态，就是我在想啊，就我在想这么一事儿，就是如果我平常上班之后，呃，我们家人，我爸可以坐在一个特别暖和的一咖啡馆里啊，跟几个老哥几个啊聊聊天儿。喝喝茶，然后心情又挺放松的，身体上又不至于特别累的那么一个状态，这个其实是我很希望的。因为我不知道大家有没有感触啊，就是比如说你一上班啊，你也怕家里人孤独啊。其实，呃，我们家人有时候也是跟楼下老哥几个啊说说聊聊天啊。但是毕竟你比如说冬天，尤其北方啊，这个天儿一冷又干又有风。他待不了多待一会儿，而且在在街上他待着，毕竟也累。所以最近有了这些想法之后，就是我对《计时七十二小时》这一集里那个老大爷那个状态，我就萌生的是另外一个感受了，就是另一种羡慕了。就我当时就想说，咱们这儿的老人如果啊能经常的在这么一个环境里啊，挺温暖的，而且他那个咖啡馆那个环境啊，就看起来还。挺复古的那种，就全是什么木质的装饰啊，呃，当时好像说了一下年头，好像说这咖啡馆多少年了，六十年还是多少年了呀，有点忘了啊，反正挺有年代感的。所以你说吧，在这么一个就是说可以又是复古啊，又是很温暖的一个环境里啊，老人这么怡然自得的待着，我觉得也挺好的。啊，但是不得不说，其实国内的老人对这种休闲方式，尤其是我爸那代人啊，呃，甭管是因为价格也好啊，还是这个口味也好啊，他们可能是不太接受得了。但是更适合他们的形式，好像现在现在来看，其实确实又不多。你比如说，可能啊，咱们早些年像什么老舍那种茶馆，如今在北京确实也不多见。就是像茶馆这种形式，在我以前，比如说，因为我原来在成都上学嘛，在他们那边倒是有啊，有不老少的，但是略略的有点偏那种嘈杂啊，抽烟的呀、啊，打麻将的呀、啊，虽然很多也是露天的，但是给你感觉那附近也是一团雾气啊，你知道，它这个烟雾缭绕，就感觉对于年岁比较大的一些老人。呃，身体或者说不算好的那些老人来说，他们需要一些相对安静的一些无烟的环境。这个可能像成都那种形式的茶馆，因为我我不知道有没有其他的啊，就像相当于成都的茶馆，是不是也分什么清吧呀、啊、什么闹吧呀、啊？我不知道是不是也分啊。但是至少我见过的那些，就是打麻将很嘈杂的那些，他不太适合更上岁数的老人。然后包括这纪录片这开头啊，也让我印象特别深。就是有一个，呃，有一个也是七十多岁的老大爷。然后他这个跟我刚才说那老大爷是不是一人啊？我不知道啊，因为这俩正好一头一尾。我现在说这是开头那个纪录片演的，然后刚才说那个退休之后在这床边坐着是结尾。然后因为我有点脸盲，我没看出这俩是不是一人，感觉有点像。然后开头这老爷子什么状态呢？就是他受访的时候就说啊：“我说，呃、哎，我如今七十多岁了啊，我要是三天不来这咖啡馆啊，大家以为我死了呢。就是一看就是一个常客，而且他的状态就是非常乐观。当时我就在想，我说，呃、哎，人为什么乐观？后来一想，也确实是啊。您要把我扔一个特安静，然后这个装修也特复古，看着特别温馨的这么一环境里。”然后偶尔呢，遇见这个三五个老熟人然后插哥打诨一下啊，特别的惬意。这样的话，那我也乐观。所以其实我还，呃，看到这儿的时候，我还想起，其实我还挺喜欢那种独立的咖啡馆的，可能没那么商务啊。但是我自己来说，我大多时候只能去那些商务型的，偶尔特别休闲一下啊，才会去一些独立咖啡馆。因为那种独立的吧，我觉得可能比较适合休息，所以说起来，这种就是偏休闲型的咖啡馆，在国内倒不是没有啊，只能说确实从某种程度上来说，就是跟上一辈的这个休闲方式啊、消费观啊，确实是有一定关系的。所以现在你去什么什么这个北京胡同里的一些咖啡馆啊，见着的还是年轻人，年轻人居多。但是这个事儿呢，偶尔也有特例啊。就正好春节之前，我当时是，呃，出门当时看一个剧，但是我到早了，我就找附近说找一星巴克，我说坐会儿。正好那天背着电脑啊，我就进去了啊，装忙一下啊，假假装忙一下。然后我旁边呢，正好有一看起来穿的好像特特古早那么一个老人，不是复古啊，就真的是特老特特破。不是那种贬义或者嫌弃，没这个意思。什么意思呢？就是比方说他穿那鞋，就特别像什么《骆驼祥子》里头拉车的时候穿那种千层底布鞋啊。不过略略的还比较脏那种，就是布鞋本来不是黑的嘛，然后感觉他那双鞋啊已经有点发白了，就是灰蒙蒙的，就一层。然后上衣呢穿的也是那种毛背心其实你看，现在很多人都不穿毛背心了，然后包括咱父母这代人，其实他们很多也不穿了，啊。但是这个老人他就是毛背心而且看起来还有点这个手织的感觉啊，就特别特别粗线条，不是那种编织特别细腻的那种。然后再一看这头发，头发也是特别稀疏，还有点散乱啊。然后这老爷子就在沙发那儿窝着那儿睡觉啊，时不时呢还卡个痰。啊，有一瞬间我我认为我旁边坐的是托雷斯啊，咳咳吭咔咔的，反正就在那儿待着。所以我当时倒不是说我偏见啊，确实，呃，他那个外貌外观给我的一个感觉就是让我想起了卖路人啊，就是那些，呃，夜里无家可归啊，蜷缩在这个麦当劳里流浪汉那个感觉。这老爷子可以说就是星路人哈、啊，因为在星巴克里待着。除此之外呢，其实我一开始也没别的感觉，就是就是外外观外形啊，然后我就忙我的，因为我那会儿我戴耳机，然后过了一会儿啊，我就感感觉老爷子醒了，悠悠转醒，就是我我旁旁光啊什么旁光余光看到的，然后我就发现他把手机呢掏出来了，然后把喇叭那个位置就怼着耳朵听东西。就是那动作跟咱以前啊特别老的时候那个听半导体的时候那那感觉似的啊，怼着耳朵听。然后因为我我当时不是戴耳机嘛，我也不知道人听什么，就是余光感觉啊，就那状态特特舒服啊，听着这个特悠哉悠哉的。我觉得他可能啊听信儿呢，就我觉得他可能是听什么什么京剧啊，听听这类东西呢。而且，然后吧，我就一直看他，好像在一直听啊，听的还津津有味儿的啊，这还摇头晃脑的，有点我我就有点好奇呀、啊。我不是说我比较八卦嘛，我就把耳机呀、啊、我摘了。哎，我一听，好家伙，嚯！我发现完全听不懂他听什么呢，就是大致的蹦了几个单词儿出来啊。我发现人家听的是法语的节目啊，具体是什么不知道。那我以为就是可能调了一个法语的某个台的一个广播啊，当然我认为是传统广播。但是我我我我也比较闲，就是我还仰着头啊，我悄摸的看了一眼我看了一眼人这手机界面，因为他拿的还不是一半导体，还真是一手机。看了一眼手机界面，我一看小宇宙啊，好家伙，就是就是真是播客平台这个小宇宙啊。我觉得小宇宙应该给我广告费啊，但是确实不是做广告啊，这个我真没想到。就是小宇宙的用户群体十分广泛啊，因为这老爷子看上去我感觉得，我不敢说八十多岁吧，但是七十多奔八十，至少得有了。然后我发现老爷子听的应该是法语的播客啊，我我没在小宇宙上搜过，我都不知道啊，是播客还有法语的，还是说只是这个主播用法语来录，这个、我不知道。反正当时是我一看，哎，小宇宙的界面。所以我为什么举这个例子，就是这个老爷子就跟我一开始说的那个羡慕那个浅草咖啡馆那个老人，他的状态是一样的。就是都是去咖啡馆待着，然后就是为了喝杯咖啡，然后美美的睡个午觉，然后醒了醒了之后听会儿播客啊。对，因为不得不说啊，不是所有人喝完咖啡的都都睡不着，我喝完美式我睡得香着呢。然后说说这老爷子啊，因为他走的时候他比我先出门，然后发现店员啊都跟他打招呼。因为，呃，店员不是跟谁都打招呼，反正至少我走的时候人没搭理我哈、啊。当然，这人可能巴不得我赶紧走呢。然后再加上我看这个老人家那状态啊，就感觉他特别的就是轻车熟路，所以应该对他来说啊，这个平常在星巴克，呃，听个什么播客呀，什么待会儿睡个觉什么的，应该是一个常态。这个就让我当时看着他那个背影啊，我就瞎琢磨，就想象，我说这是一什么人啊？可能刚才说说衣着不太干净，是因为可能他是比如说他独居，一个人他没有体力去照顾自己，所以就没法洗衣服啊，看着稍稍的有点脏了吧唧的。但是这个干不干净是外在，就是你觉得他的生活状态还是非常规律的，还是挺怡然自得的。所以其实我我这儿看这个纪录片，我还觉得，哎呀，你看人家这个老人怎么怎么样。然后我没想到，真的自己也会亲眼见证这样相似的一个老人。而且我觉得他比纪录片里那个老大爷就是更自在，因为他的岁数明显比纪录片里那个老人感觉要大得多。然后当时，然后当时我看他之后，我我还多了一重遐想啊，就是我我在想，如果有一天你说。咱们这群啊，就是又听播客，然后又做播客的人，老了，啊，那会儿会什么样呢？或者说我们平常在哪儿待着呢？哈、啊，我还是挺好奇的。但是这个问题吧，就就让时间来回答吧。不知道到时候会有什么样的一个能让我们休息的线下场景，这个不好说，有可能会有新的。哎，不过刚才提到这么一个老爷子了啊，我亲身经历的，然后也说说，也说到了纪录片里的一些小故事了。那咱也聊聊啊，真正的在这个咖啡馆有哪些奇遇吧？对，其实我刚才虽然说啊，我说我喜欢独立的咖啡馆啊，毕竟比较休闲。但是呢，像我这样的人真的是没有特别多的机会去去,去找一个闲适的状态，所以大多数我不得不在这个商务型的咖啡馆里头猫着啊。但是呢，恰恰也是这种特别综合功能的咖啡馆啊，往往都特别有故事。哎，我先从一件还算普通的故事说起啊，我都不往远了叨，我就说最近。有一次，我是在我们家附近，然后也也是一馆里，这个等我，我当时等聪爷，我们俩要见面，然后当时也是一边这个假装忙啊，一边等他，然后我就听着我这鞋后方啊，就嘤嘤的传来了啼哭声啊，不是鬼故事啊，真的有人哭，声音还还挺大的。然后我就偷眼瞧了一下啊，是一个是一个四个人的桌子，然后还加了把椅子，一共坐了五个人。然后往这儿一坐，干嘛呢？正谈判呢，谈什么？谈离婚啊。其实刚才说的那个纪录片里，我印象里有一桌客人也是，他们是谈结婚啊，谈结婚大事儿的。有一八十多岁的一老爷爷，给自己这个孙女和孙女婿啊谈结婚这事儿。但是我亲身经历的，只见过谈离婚的。当然，如今来说，就客观的说啊，我对离婚这事儿，我一直觉得就平常心吧。啊，你比如说两人相爱过，那在一起了挺好，然后磨合了一段呢，觉得不合适，毕竟这个人生苦短呀、啊，互相不想耽误啊，不想牵绊，就分开了。然后这个下半生你继续寻找快乐，我觉得这事儿倒很正常。啊，当然也有人反驳我说啊，但但是万一有了孩子呢，对吧？这对孩子有影响。我说那都扯淡，因为呃，咱不得不说啊，有些家庭、有些父母，就算没分开，他实际上也没负多大责任，对孩子的影响其实也并不怎么好。就不得不说啊，确实有些时候有有这种情况。咱们经常在网上啊，什么抖音啊，什么看新闻，看一些熊孩子闹事儿，然后家长跟人打起来。那那些有些家庭，他就是父母双全，但是这样的家庭，他的孩子其实可能就是从小长大，可能没什么教养。实话实说，有时候就是这样。所以我觉得跟分不分开没什么关系。然后那天我碰见的那对儿啊，就谈判的那对儿，他们其实就是有孩子了，但是依然就是还是出现了一些问题。首先说他们为什么人多啊？就是五个人，可以说亲友啊全都来了啊，应该是双方的父母，然后那边可能是来了一父亲还是来了一母亲，哦、呃，我我也不太清楚，反正大概这么一个组合。然后这个事儿呢，我感觉他们聊的也不算非常狗血啊，就是一个很普通的剧情。我大致听了一耳朵啊，就是反正您别喷我说说啊，我泄露什么隐私什么的，因为。呃，我觉得我那天听到的这些事儿，还真不具有独特性，就是非常非常普遍的故事。就有一天，就算当事人听到了，我估计也不会觉得我在说他们，因为这事儿非常的多。什么事儿呢？就是男方在创业，然后经常呢不着家啊，特别忙。然后女方呢是怀孕之后，后来就就是生了孩子，独自带孩子。你也知道，有些人他这个产后抑郁嘛，啊，所以自己在家就非常的焦虑，然后呢，就老觉得这男的也不陪她啊，两人一来二就就打起来了。然后首先声明一点啊，就是我我听啊，作为旁观者，我听这个事儿，就是他们应该没有任何原则性问题啊，不是说啊男的不回家呀、啊，就是什么出轨啦、啊，也不是这样，就是单纯的忙。然后女方这边呢，就是经常给人抱怨啊，搞得男方可能觉得啊，我这个外面也累，然后回了家还得挨挨这狗屁呲儿啊，干脆他就住公司了，可能就躺一行军床上，然后反正就不回家了。对，然后从女方这角度看呢，确实也能理解，就是你看陪伴也少了啊，然后就天天照顾孩子，变变得跟一老妈子似的。还是刚才那句话，就是人生苦短。他凭什么说啊？我牺牲我自己的人生，我大门不出二门不迈的，我都没自己生活了。然后他们俩这个矛盾就弄得很难调和，一个不愿意回家，然后呃也没功夫，就算回家可能也没功夫。然后呢，另外一个就是需要一些陪伴，然后最后就一直闹到了他们这个离婚的程度啊。但是我我当时从一个旁观者的心态来说啊，就是我确实感觉，首先因为这俩人没有原则问题啊，我就在想这个事儿是不是可以互相理解一下。因为让我来说啊，因为首先我自己创过业，所以我我我也做很多什么私活啊，然后真的呃接一个项目开始忙起来的时候，忙到什么程度呢？就是也可能我我自吹一下啊，我比较有责任感。就是我真的会全身心的投入到工作里，就比如说我上厕所的时候，我吃口东西的时候，这哎说反了，我应该是吃口东西啊，上厕所的时候啊，就是啊，虽然那时候我手上我没有敲键盘，但是我脑子里一直在过电呢啊，就我一直会琢磨这个活该怎么干。所以很多人有时候说话，这个咱说站着说话不腰疼。他有时候说啊，你吃饭总有时间吧？啊，上厕所总有时间吧？其实有是有，但是脑子它真的是被占用的。就是很多时候你没心思去看信息呀、啊、回信息什么的。何况很多的时候啊，确实确实是没有吃饭和上厕所的时间，哈、啊，都都憋着呢。所以你看，为什么最近好像又听说一个新闻，就是 B 站有一个白领猝死了。因为真的是很多时候一忙起来是那种高度紧张状态，他会崩很久，就很难松懈。所以，如果从一方角度来说啊，说在家照顾孩子没有自己生活了，那么其实那些疯狂加班的状态本身也是一个没有生活的状态，这一点大家是一样的啊。但是得说了啊，既然互相考虑，那咱得说，就是说另外一方就是一个人在家照顾孩子那姑娘，因为。他一个人在家，他不像外边啊，你外边工作至少有个人跟你开会啊、沟通什么的。他一个人在家的状态，他确实是一个非常非常孤独的状态，因为他跟外界最重要的连接是谁？肯定是他的亲人。那么这个亲人其实就是她老公了。所以当这个老公不回复的时候，那他这个时候对于整个世界来说，他就是一个失联的状态，那肯定是孤独到崩溃啊。而且真正孤独的时候啊，而且真正孤独的时候，我觉得，呃，不是说那时候你找一个闺蜜啊，找一朋友来陪陪你就能缓和心情的，这不是，因为我觉得一个人他非常孤独的状态，一般是需要一个他最希望倾诉，而且他最能够让他放松、最亲的那个人。就是这个人不是说一个朋友、一个亲戚就能替代的，所以这个也是需要体谅的。就是说，胆分您能缓一点时间啊，总归还是要跟自己家里人说说话啊，语个音或者什么，再要多点发个视频啥的。当然，他们当时的状态对于我来说，我我就是瞎琢磨，我就是一些遐想，因为别人俩的事儿，这玩意儿不好说。得这么说，他们之间还有什么其他的什么主观呀、啊，或者客观的因素？咱不是当事人，咱不知道，啊，因为我还记得当时这个女方说了一句话，就是说啊，你这个创业的钱都是我们家出的啊，你现在咋咋咋咋的啊？我一听，诶、哎，貌似还有点别的事儿啊，就是金钱上可能还有一些纠葛啊，具体呢，我就不知道了啊。不过我好像暴露了啊，我刚才说只听了一耳朵，但是我这听得还挺全乎。就是，但是我我确实不是故意听的啊，这个只能赖这个聪爷当时迟到了，所以听了不老少。不过刚才说到这个，作为局外人啊，咱也就是听到之后啊，心里瞎琢磨啊。这个外人其实不能瞎出主意啊，我只是评论一下，但是实际上说的可能不一定对。因为为什么说外人不能瞎出主意这事儿我？哎，又是一次，也是在咖啡馆里啊，亲眼见证的。这个，这是一件小事儿，甚至只是一句话，他没有刚才说的那么具体，只是一件小事儿，一个小表情，一个微表情。这是什么事儿呢？当时是坐我旁边，就有俩闺蜜啊，俩俩姑娘聊天呢，天南海北、哎、什么都聊。本来啊，其实我觉得没什么。但是盯着差不多那时间，可能可能快五点了，还是怎么的，反正反正快到晚上了。其中一女孩呢，就说：“哎，我得回家了，回家呢得给我老公做饭去。”貌似他们俩这状态应该都不是说全职太太，就是可能当天正好休个假，然后其中一位就是回家得做饭去了。然后另外一姑娘什么回答呢？就我觉得挺奇怪的，就是另外一姑娘她那个表现啊，就感觉特别的不情愿似的啊，就不情愿跟跟跟这姑娘另外一个姑娘分开，然后用一种特别酸的语气叫：“哟，你还给她做饭呢？”就是你能想象那种口气啊，就有一点不屑呀、啊，然后加上有一点挑事儿个感觉。真的，我当时就听到了之后，我而而且我当时真的是正好回头看了一眼他那个表情，那个表情也感觉很奇怪，就满脸带着那种不屑，然后就反而我当时觉得这人挺差劲的，因为因为他们俩中途聊天的啥、啊，还正好聊到他们老公呢。呃、哎，我我好像听了，还真真听了不老少，就是我确实也听见了啊，就是我感觉人家跟人老公不是说，也不是说有多恩爱，就是正常关系，也没有任何不好。然后甚至我感觉这个做饭这姑娘啊，貌似回去也可能是给老公一个一个惊喜啊，我提前把饭给你做好了，就这样。但是另外一个姑娘，她这个口气会产生一个什么样的问题啊？就是。比如说，他说了一句话，甭管是有意无意，但是这个听者啊，咱经常说什么“听者有意”，就是听者可能当时也没什么意义，可能当时没觉得有什么，但是过一会儿啊，他回家路上肯定得一个人走吧，就一个人就开始胡琢磨了啊，特别容易胡思乱想。因为我不知道大家有没有这个情况啊，就比如说别人跟你说了什么什么一话啊。当时你可能不在意，但是过一会儿呢，你越琢磨越不对，然后越琢磨就越容易钻牛角尖有时候就是这样。所以我一直觉得啊，比如说在别人的这个爱情关系啊，或者亲情关系里，你如果是一个局外人啊，甭管你是多熟的朋友，你就是从小穿穿什么一条裤子长大的，你都得注意自己的言行。就是有一句话叫什么“劝和不劝离”嘛。比方说，有一天，呃，你的朋友啊是一个情侣啊，真发生什么矛盾的时候，你要么呢，你就是劝和；要么你觉得你实在不想劝和的时候，你就闭嘴，你就别掺一脚啊。当然，这个这个什么，比如说这其中一方是什么渣男渣女什么的，这咱单说啊，那肯定是劝分啊，那单说那不算。就咱们说正常情况下，有一些小矛盾什么的。就是最好别瞎打茬啊！你就顶多当一个倾听者。我觉得很多时候，咱们所谓的情商啊，很多人说啊，一个人情商高就是会说话。我觉得啊，我觉得并不，并不是真正的情商高。我觉得情商最高的表现就是知道什么时候不说话。真的，有时候你说了一些不该说的话啊，别人真离了，你倒是无所谓，因为那是别人的事儿，对吧？但是你得说，万一别人是因为你这句话啊，真钻牛角尖了，真出点什么事儿，你倒是不管啊，因为因为这个时候，我觉得就是说一些不该说的话的那些人啊，他往往意识不到是自己的错，或者说他有时候意识到了啊，但是有时候他也觉得啊，肯定是他们俩关系这个这个不铁啊，不够不够紧密啊，不然我怎么一句话就跟人说分了呢？啊。所以我当时就是看他们俩的一个状态，我真是，哎，我就也没法直接说，反正人也不认识我。我特别想说一句，就是你这样的闺蜜，可能以后还是少见为为妙哈、啊。我为什么对这个事儿这么敏感啊？确实跟我自己经历也有关系，就是我我可以说我遇见过这种，就是我人生里某一段爱情啊，就是很很往前之前了。就是我们发生了一些摩擦之后，然后呢，就是她那边的闺蜜就跟她说：“嗨，分吧，啊，我再给你找。当然”但是她说这句话后来被我知道了，就小的发啊，我我算是有涵养了，所以我什么都没说。但是以我现在的脾气，我肯定就直说了。我说：“你这不就金瓶梅那王婆吗？对吧？”所以我当时想起这事儿，我真是觉得她办这事儿办的不地道。因为做一个真正的朋友，我觉得他不应该是这个样子。就是朋友之间，其实是要拿捏一个、拿捏一个分寸、拿捏一种距离感的，不是说什么都能给人瞎出主意的。当然，刚才说了半天啊，说这俩、这这俩见闻都是有点负能量了啊。就这跟我们这个主推的这个七十二小时啊，这个纪录片的节奏还是不太一样，因为。可以说，《计时七十二小时》这个系列啊，还是在见证大家的一些啊比较温暖呀、啊，啊比较治愈，可能会有一些悲情的，但是多数还是展现大家善意的一面的故事。哎，所以呢，我也说一个很温暖的，但是呃，我同时觉得有那么一点心酸的一个事儿，就是有一次啊，我当时去那个咖啡馆，就是跟平常去的还不太一样。他那个馆子里是那种大长桌子，就不是说好多那个，就是一人一桌，一个一个小圆桌的那种，它是特长。但是按照这个座椅的摆放来说啊，每个人，你想这个长桌上每个人一个椅子，然后每个人的位置都被分割的特别窄。就因为当时我是抱着电脑，我在想，如果啊，我这一排，好家伙，如果每个人都摆一电脑，然后估计敲键盘的时候甚至能碰着胳膊，就很窄的那么一块儿。然后这个时候呢，我对过就正好是我坐我对面来了一大姐。这件事发生的时候，应该是大约一年多前啊，所以我你想我三十多了，我感觉如果我说这人感觉是一个大姐，那我觉得她。怎么也得四十岁了，就是可能四十多了。然后呢，他一落座，然后就我就看他开始忙叨啊，从那包里一会儿掏出一这个，后比如说他刚刚买的那个咖啡呀、啊、蛋糕，咔咔咔就摆这儿了。然后呢，还掏出一个就是应该是一梳妆盒，但是特别迷你的那种啊，往这儿一摆。然后又掏出一镜子，好像什么充电宝类似，好像还还还掏出本书啊，大概奇啊，就反正那一堆东西往那一摆。这个事儿呢，如果从这个店员的角度来看啊，那我估计他们可能会特烦这样的啊。一想，好家伙，您到这儿安家来了哈、啊，什么东西全都带来了啊，整的还挺齐全。而且对于我来说，我一开始其实有一点也也不叫反感吧，但是毕竟这个桌子很窄嘛，啊，所以我当时就纳闷，有时候怎么那么忙叨哈、啊？结果呢，他把所有东西咔咔全都摆好之后，又开始梳妆打扮啊，但是应该是弄了一个淡妆，因为画的时间也不长，然后呢，又开始开手机。呃，因为他一开始没戴耳机啊，他是后来才戴的，就是播那个视频那个电话，噔噔噔那么一响，我能听出来。然后一开始我以为他是，我我也不知道他要干嘛，我说以为要直播呀还是什么，因为我我也不太懂，因为他坐我对面啊，我也看不见他对面视频里是谁，而且他很快就把就是那声一响，他就把耳机戴起来了，所以视频里头对方出声呢，我也听不见。但是当他们俩沟通起来的时候，我发现哎，不是在直播啊！记住啊，我一开始就说了，说看样貌是一四十多岁的一大姐，然后呢，她对着屏幕那边用突然用一种特别嗲的声音。但不是那种说那种就是装可爱啊，或者说做视频直播时候那种刻意的那个嗲的声音，他是另外一种，就是感觉像是晚辈对长辈的一种声音，就是很，呃，带着一点尊敬的那种可爱。然后他叫了一声：“哎，爸。”他说：“啊，您看我这边啊，都挺好的。”哎，我当时当时状态就有点这个，也也不是说泪崩了，反而就有点热泪盈眶，就有点触动。因为确实给我一种反差，因为那个这大姐一上来就特忙叨，所以再加上再加上她那个年龄，就是我心里预设啊，就是她这个年龄，我觉得什么她工作啥的呀，或者生生活什么的，可能都比较稳定，甚至可能有点小有成就，再或者啊，她她比如说她的老家啊，她的父母可能都已经接到北京了。当然，这可能是我对年龄的一种错误的预设，这是我的问题。但是我听到他们聊天之后，我就感觉就完全不一样了。因为我他坐我对面的时候，我听他跟他爸聊天啊，这意思我能听出来，就是他是一个北漂，然后呢给家里人报平安呢。然后一开始你看他去化妆，就感觉应该是为了跟他爸连线，然后刻意的化了一个淡妆。然后至于为什么找咖啡馆这种环境啊，我不知道为什么要找这，我不知道，我只是瞎猜，就是说，呃，会不会是他住的地方可能稍微的有那么一点狼狈啊，不想让家里人看见啊，就得找这么一个窗明几净这么一个环境啊，是不是家里人看见了也觉得哎比较放心？当然我，我我也在猜想，会不会可能是因为啊，也可能比较忙啊，路上中途就找了一个地方，就就跟家里人连线了，但是感觉也不对。因为他包里翻出来那些什么化妆品啊，还有那镜子，啊，对，那镜子还是带支架的，我印象里啊，挺大个的那种，就感觉他是专程准备的，特别完善，就不是那种临时的感觉，就专门到这儿连线的。所以他为什么到咖啡馆去跟家里人连线？这个这个原因我不知道。然后问题是呢，连线的过程中哈，家里那边还有亲戚啊，然后他还得哎一边吃两口蛋糕啊，一边得赞叹一下，哎呀，这个味道还不错啊，挺好的。就是你感觉他不只是为了让自己爹妈放心，也同时可能有一点要维护面子，然后在这个啊在亲戚面前让让他们觉得，哎，我这过得也挺好啊，你们都不用担心啊，也给自己的爸妈很长脸。所以当时我就觉得啊，真的很不容易。所以，呃，那次我作为一个旁观者，我除了感觉就是，呃，除了温馨啊，也感觉其实挺心酸的。而且这个事儿我为什么当时印象特别深刻，而且也非常的具体，就是因为那天我我自己来说，我正好手头刚刚完成了一个项目，然后但是那个项目做的也特别累，也特别焦头烂额的。然后我刚完活那天我印象里，我是开始写节目大纲了啊！那天终于不是加班了，是开始写大纲了。所以遇见这么一个年龄比我大，然后依然在北京奋斗的这么一个大姐，我当时的感觉就真的是，再加上、啊、不光是心酸，呃，也挺佩服，然后同时也挺振奋的。所以其实我一直觉得啊，咖啡馆本身就是一个。让我觉得特别的五味杂陈那个地方，它跟酒吧其实还不太一样。虽然酒吧我也常去啊，但是酒吧它毕竟是有门槛的呀，您得能喝酒您再去啊，对吧？咖啡馆不一样，它其实更。全民化一点有时候我见也有带着小朋友去的啊，因为可能父母在这边稍微得忙点工作，但是呢，在家小孩又又又闹又烦，哎，在这儿呢还能点点什么甜品什么的，让孩子在一个公开的场合也能稍微的溜达溜达，放松放松，比家里可能比家里毕竟空间还是大一些，所以呃人很多，然后也很杂，所以故事其实相对来说更多。所以我回顾了一下，虽然啊，我老是在咖啡馆，只能说加班，但是还好，就现在的状态可能没那么焦虑，因为这里真的是可以看到很多人的故事。其实你说，比如说加班啊，或者说忙点什么事儿，现在也有别的形式啊，比如说现在这个自习室啊也很多，但是我可能就更倾向于咖啡馆，因为你对比一下啊，就是如果大家来自习室。他的目的相对来说是非常明确的，很多人就是来学习啊，来看书啊，来来写东西，所以他们的状态很安静，他也不说话，他也不言声儿哈，所以这反正他满足不了我的八卦欲望了，我就啥也听不着了。但是咖啡馆相对来说呢，它就比较杂乱啊。有人来这儿是写东西的、办公的，也有人直接就这儿开会啊，还有一些直接就相亲啊。有时候听他们相亲聊天也挺有意思的。还有人就是可能少部分人吧，就是来这儿就单纯的就坐坐、歇歇脚。其实还是少部分人，毕竟现在的生活节奏还是挺快的。我感觉大家其实都很忙，都各忙各的事儿。比方说，我其实常去的有一家啊，因为正好我常去的那家，它挨着一些影视工作室，就是比较密集那一块儿。然后呢，经常能见着这儿谈，也不是说是几个亿的项目啊，但是至少谈最近一些拍电影啊、拍电视剧的一些项目。然后甚至有一些什么试镜面试的，他不是在办公室，他直接在咖啡馆里就开始聊。啊，甚至我还、啊、也确实听到过啊，真的是很赤裸裸的那种潜规则也有。这事儿我还跟七十一号还说过，这个事儿咱节目里就就不一一盘点了啊。我说到这事儿，我就就是因为我想起之前那个吴亦凡啊，他出事儿之前，我当时还记得我邻桌有俩人，貌似是接触过不少演员，当时还盘点呢。就是在他们的眼中说，现在这帮年轻演员里说，吴亦凡其实是一个挺有礼貌的一个小伙子。就是我相信他们说的应该是真的，但是很可惜，就是发生了那些事儿啊，乱七八糟的。没想到有一天，这吴亦凡会变成这样啊。所以还是说回来，就是这种特别鱼龙混杂的一个场所啊，我觉得也是咖啡馆本身的魅力所在。因为你比如说，我现在本身我就是在做一些文字工作，包括我现在也在起草一些呃半虚构的叙事类文章，所以咖啡馆这种地方对我来说啊，那简直就是一素材库。所以你要相比一杯咖啡的价格啊，我觉得那就是特别物美价廉的一素材库了啊，太便宜了。因为这事儿不止我啊，您看那个《哈利波特》那作者罗琳。他就是在咖啡馆里诞生的《哈利波特》灵感，而且很多他小说的章节也是直接就在咖啡馆里写完的，就是全书是不是都在那儿写完？我不知道啊，反正反正那变成他一个就是相对固定的一办公地了。但是我觉得，比如说，如果您就算不是说从事文字类工作，所以你可能在这种地方你吸取不了灵感，但是我觉得啊，至少你能听见啊别人所讲所说一些真实发生的故事，其实可能也会引发呃我们自己的一个反思吧，或者说，当然运气好的情况下，您赶上一些非常励志的人和事儿，我觉得也会激励自己。至少吧，别的不说，每次我从咖啡馆走的时候，如果啊，不是说有，有时候我会待到最后，可能赶上关门了，轰人啊，呃、就给我轰走了哈。但如果那时候咖啡馆还没关，我就走了。就是我回眸的时候，我真的可以看到很多人还在埋头工作，所以这件事也很激励我。就是我觉得我。并不特殊啊，比如说我，我可能忙很久啊，或者说忙到深夜，我觉得我并没有多特别啊，因为所有人全都在忙。所以说回来这几年吧，啊，由于长期盘踞在这类场所啊，不是风化场所啊，卡馆这种场所，就是遇见了很多有趣的事儿。也其实很多这，其实很多故事啊，我觉得这一期节目我来不及说，因为。毕竟我每期节目的篇幅，我都尽量的想给压制在，呃，一个小时的范围内，所以也不能太啰里吧嗦的。好家伙，挨个的给您全盘一遍。所以这次节目呢，我就加了一个小编号，在最后边啊，也算不上一个系列，只不过就是给下回节目吧留一个这个留一扣子，或者说留一个空间。就是赶上如果我比如说我。这段时间我又看到了一些和咖啡馆有关的一些不错的电影、一些片子。那我看完了之后，我可以一边给大家推荐一些新的片子，然后一边呢再说说其他的一些见闻啊，争取每次聊别别太长。你比如说像我们这期节目，我就挑出了我比较有印象的三四件事儿吧。下次可能碰上合适的主题的话，那我可能就聊聊另外的其他三四个见闻啊。那么这期呢，我就聊到这儿。哎，如果说您正好有一个关于什么什么深夜食堂啊，或者说什么什么这个咖啡馆的片子，哎，觉得还不错，可以推荐给我。或者说，您也目睹过什么样的故事、啊、或者说，对他们这故事有有有一些想法，或者说有什么想不开的啊？可以添加远方的全拼加 FM， 这是我们的公众号，呃，同时也有我们的加群方式，可以在群里大家一起聊聊。那么本期节目就聊到这儿，我们下期节目再见啊！必须得啊，对，还得补充一句，就是大家，就是祝大家年后继续快乐。那么下回节目再聊。おじの形見の三親、床のろまで誕生祝いの島酒にもたれて、りを指でなでて。